0: Paula Máquina, galera. Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Anchor Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. você quer fazer seguro de casa, barco, carro, moto, ligue aqui. As informações vão estar debaixo da tela e entre em contato com a Anchor Insurance. E não esqueça de avisar que você chegou pelo Made in USA podcast. E o meu convidado de hoje é tatuador, empresário, Kiko. Ele tem algumas lojas no Brasil, duas abertas hoje, mas chegou a ter quatro no passado e já está aqui nos Estados Unidos há sete anos empreendendo dentro do seu próprio segmento. Seja bem-vindo, Kiko. Obrigado. Welcome to
1: Obrigado, obrigado pelo convite aí. Me sinto à vontade e lisonjeado de fazer parte aí do, do seu projeto aí de podcast.
0: Ah, cara, vou te falar uma coisa. Quando o Consta falou de você, eu falei, pô, se esse cara tatuou o Constantino, esperto ele deve ser. É. O <risos> Costa não vai deixar ninguém qualquer, é. qualquer um tatuar ele. Ele é
1: exigente com tudo, né? Então, e é sempre é, vem aquela coisa assim. É interessante como a gente teve o contato, porque eu já acompanho ele há muito tempo, né? Concordo com, com tudo que. Ele não, fala. Vou dizer, 98% do que ele fala, do que ele, do que ele tem. É, pregado aí, né? E então já acompanhava ele, era fã do trabalho dele e tudo, né? já tentei fazer contato com ele pelas mídias, mas não consegui, deve ser um cacetão de gente mandando mensagem, e aí por um acaso uma cliente minha, a Valéria lá do Rio, que é muito amiga dele, amigo do Fiuz, amigo desse cara todo, eu falei, pô Valéria, me bota em contato com o Constantino aqui, a gente mora perto aqui, eu nunca consegui falar com ele, queria bater um papo com ele e tal, beber daquela fonte ali, né? E aí, ela falou, porra, agora, pum, manda, fala, fala para ele que eu vou dar uma tatuagem para ele de presente. Aí ah. ele, pum, mandou. Aí, na hora, ela mandou um áudio para ele, ele, aí eu, me passou o contato eu comecei a falar com ele. E legal, assim, cara, porque ele já conhecia meu trabalho do Rio, né? Então, ah, assim, é? É, é. Assim, eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa pública, o legal do meu trabalho é isso. Eu posso ir pro shopping, posso andar na rua e ninguém sabe quem eu sou. Hum. Porque o meu trabalho é conhecido, né? O meu legado de trabalho é conhecido. A pele, a minha pele fala por uhum. mim, né? Então, é, ele já conhecia o meu trabalho de nome, mas não me conhecia. Então... Ele conhecia o Kiko, não o Paulo. Exato, é. exato. <risos> o nome
0: do Kiko é Paulo, você <risos> é, né?
1: <risos> O equívoco de percurso. É. Então, é, e aí fizemos um contato, e, e é interessante que, assim, porra. A gente vê o cara ali na, 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 na televisão. Ali de frente, é, tomando é, tiro. É, né? é, lá no, no, no Jovem Pan, e, porra, eu vibrando, dando, dava cambalhota lá nas coisas que ele falava e aí de repente o cara vai tatuar de bater um papo e tal, tatuamo O é, que, que você fez nele? A gente fez um leão, ele queria fazer um leão, um desenho do de um leão, que era que a capa de um disco, e acabou que eu tentei esticar o máximo que o deu ali ele é bem ele é conservador mesmo em quase todos os sentidos né de Se tocar bateria e gostar de rock and roll que também gosta uhum. ele Tent... queria fazer algo menor eu puxei para fazer algo maior então ficou e legal ficou, ficou muito legal foi legal e foi um papo legal foi uma troca bem maneira ele é super maneiro super acessível é. né apesar de ser uma pessoa pública assim bem assediada, mas é cara muito do, do coração bom né, valor e tudo, família, uhum. bem legal.
0: Com que idade você decidiu virar tatuador, cara? Rapaz,
1: é, é interessante, porque meu, meu pai engenheiro civil, né, cara, meu pai era aquele cara muito pobre que fez tudo como manda figurino, ele estudou para ser alguém, viveu numa casa de 11 irmãos, precariamente, estudou para ser alguém, então estudou, fez faculdade de engenharia, numa faculdade pública, para passar aquela coisa toda, se formar engenheiro, Fez concurso público, foi funcionário do banco, funcionário da prefeitura. Daí ele, ele é, imaginou o quê? Vou ter um filho e esse filho vai ser alguém na vida, né, meu irmão? Vai ser minha cópia, né? É, vai ser arquiteto, vai ser engenheiro, dentista, alguma coisa assim. eu, porra, cara, vou ser sincero, eu não nasci para estudar nem matemática, nem física. <risos> é, então, assim, só que, era, só que desde pequeno eu sempre desenhei, pintei, sempre gostei dessa parada mais artística. E já tinha uma, aquela, aquele olhar assim, tipo, pô esse garoto tem problema, eu acho. Muito na dele, muito desenhando ali no canto dele. Né? Eu gostava de futebol também. Joguei futebol, cheguei a avançar nessa, nesse, nesse intuito de jogar bola. Mas, como toda criança, né, queria jogar futebol e tal. E ficou para trás. E aí, não tinha o que fazer. Fui para a faculdade. Aí, Nesse negócio de desenhar, isso 90, 92, eu falei, cara, eu acho que um dia é, a arte vai migrar para o digital. É. Isso antes de existir Photoshop e tal, e eu entrei numa faculdade de processamento de dados. Olha que loucura mesmo. Nossa. Fui fazer uma faculdade de, de informática, né? É. No Rio? Eu falei assim, é, no Rio. Aí eu falei assim, porra, eu tenho quase certeza que um dia as pessoas não vão mais desenhar no papel e vão desenhar pelo computador. Computador é o futuro de tudo, né? É o que se pregoava. Eu fiz a faculdade, cheguei lá dentro da faculdade, meu irmão, programação em Pascal. Pior que em matemática pior que física. Meu irmão, programação em Cobol, Pascal. Coisa de louco. Falei, meu irmão, isso aqui é para cientista, não é para mim. Porra, eu na faculdade ali, meu irmão, desesperado, só tomando bomba, né, meu irmão? E fazia um estágio no Banco do Brasil. Meu pai do Banco do Brasil já queria me colocar no caminho dele, né, meu irmão? Que área do banco? Porra, Banco do Brasil é um pandemônio, velho. É loucura. <risos> que área que você entrou no banco assim mesmo? Eu tava na parte. Eu tava que eles chamam de Sesec, que é a parte de compensação, a parte uhum. burocrática. Eu, fazia, uhum. eu trabalhava no setor de importação e exportação. Trabalhava fazendo guia de importação. Bagulho burocrático terrível. Uhum. Terrível. Meu irmão, eu arrastava minha correntinha ali e tal. Um belo dia, minha irmã foi fazer uma tatuagem e falou de mim, que eu desenhava. Porque nas horas vagas fazer fazia meus desenhos, pegava foto da minha mãe, fazia um desenho, foto não sei de quem, pintava. E era bom, era talentoso. Autodidata. E aí minha irmã falou de mim, por um tatuador. E ele falou, olha, se você... Que é o Beto, Beto Tatu lá do Rio de Janeiro, meu eterno professor. E ele falou, cara, traz teu irmão aí, que de repente eu posso ajudar ele ensinar, ou comprar uns desenhos dele. Quando, ele falou, quando ela falou isso, meu irmão... No dia seguinte, eu estava plantado lá na porta, conversei com ele. Bom, resumo da ópera. Eu cheguei para ele e falei: é, ele falou que ia me ensinar. Cheguei em casa e falei: e agora, meu irmão? Cheguei Meu pai e minha mãe: ó, seguinte, vou, vou trancar a faculdade e vou sair do banco. Aí, na cabeça dele, ele falou assim: porra, deve ter achado um negócio fantástico é. para fazer, né? É. Tipo, porra, fui contratado para uma multinacional, alguma coisa
0: assim. Que ano que a gente está falando, Kiko?
1: 93, por aí, 94. Aí eu. Ele falou: o que você vai fazer na vida, meu filho? Eu falei assim: vou ser tatuador.
0: Nossa! Puta senhor. que
1: pariu, mano. Desculpa a palavra. Não. Sim,
0: seu meu pai irmão, ficou
1: maluco. Meu irmão, você <risos> não tem ideia. Ele falou: o quê? Tipo assim, você vai vender drogas? Você vai. E se você for preso, tipo assim, né? vem na hora, porque hoje ser é tatuador é mó um glamour, cara. É. Todo mundo quer ter um primo tatuador. A mãe fala assim: ah, meu filho desenha, ensina ele a tatuar. O pai, a avó, a tia. É mó barato ser tatuador. né um é. programa de televisão. Naquela época era...
0: era Coisa de prisioneiro, é, né? Era
1: subversão. Era bagulho. underground total. É. Os estúdios eram underground. Era motociclista, era galera esquisita. Né? Eu falei, cara, não importa se eu vou ganhar dinheiro. Eu vou querer fazer o que eu gosto. Vou trabalhar fazendo o que eu gosto. Bom, ele falou assim, cara, seguinte. Eu não concordo. Para mim isso é uma tristeza enorme. O filho dos meus amigos são dentista advogado Eu vou dizer o quê? Meu filho é tatuador. Eu falei, cara, desculpa, mas é isso aí mesmo. tem jeito. Não faz o que você quiser na sua vida. Você já é mal de idade. Só não conte comigo pra nada. E se for preso, nem me liga. É nesse, nesse nível. Eu falei, porra, valeu pelo incentivo. Te vou... amo também, papai. É, vou com tudo. <risos> Bicho, fui com tudo. Eu saí dessa de que condição. Que é, Foi 94? Eu acho que eu tinha 20. 20? 20, é. Eu sei que eu eu, Mas, irmão, eu saí do Banco do Brasil, saí da casa dos meus pais para varrer a loja do cara, limpar, ir no banco, limpar, fazer as coisas, para ver ele trabalhando né? e aprender. Não era uma aula de tatuagem, não era um curso, era ajudante do cara para aprender.
0: Né? Basicamente, aprender por osmose. É, né? tá pra... olhando... Essa aí
1: é para quê? Para que você usa isso? E tinha hora que eu perguntava... Por que, que você usa? Não pergunta nada hoje, não, que eu estou de saco cheio hoje, estou meio problema aqui. Não, tudo bem, desculpa aí. Nesse nível, né? Era da galera meio tosca da antiga, porra, era só porrada. Se eu fizesse certo, não tinha um elogio. Eu falei, não, tá legal, mas pode melhorar. E assim, ele me pagava, eu lembro que na época, assim, ele me, eu ele me pagava para ajudar, era tipo, um salário mínimo do mínimo para poder limpar aquelas coisas no banco, aquela coisa. E às vezes, meu irmão, dinheiro não dava. E eu passava, às vezes, nesse. Ficava com fome lá, tava aquela cara assim, meio caída assim de fome. Eu falei, cara, é essa aí, maluco? Acorda aí. Tomou um café não? Eu falei, não. <risos> Ele, por quê? Eu falei, pô, cara, tô duro. Só tenho que dar passagem. Eu falei, pô, toma lá um joelho lá. eu comprava um joelhão daqueles que só tem pão, sabe é? <risos> pra poder ficar em pé o dia inteiro. Então, assim, é, foi nesse nível. Fui aprendendo. Mas eu falei assim, cara, eu tenho que dar certo. Não tem um jeito de não dar. Porque eu ia voltar pra casa que dando errado. Não, não dava. O cara vai olhar e falar assim, falei, falei isso, imbecil. Não é. era pra fazer isso? <risos> então, meu irmão. Em um mês eu estava tatuando, eu estava voando, aprendendo, me dedicando. Nessa época não existia internet, só para entender, não existia internet. Qualquer referência que a gente tinha era revista importada. Ele, ele comprava uma revista importada, europeia, e a gente viu o que estava acontecendo. Então, meu irmão, eu fui ali, bebendo naquela fonte ali e tal, querendo crescer, 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 e fui evoluindo, fui me tornando mais conhecido. Depois eu saí da loja dele... E fiquei no meu bairro, ali na Barra da Tijuca, já tatuando os amigos. Mas assim, ainda era precário.
0: Você é. se lembra da primeira tatuagem que você fez?
1: A primeira tatuagem foi em mim mesmo. O, no, o método que eu, de aprendizado, inclusive, que eu aplico para os meus alunos, já formei mais de 40 profissionais. é O primeiro tatuagem tem que ser nele, no candango, no próprio cara. Qual foi? É uma, um trebal preto que eu tenho aqui na Canela, que hoje é uma coisa uma preta, que <risos> não é nada. Não é nada. É. Mas... Não é a
0: dor desgramada, não? Você cara, antigamente tá
1: doía muito, porque o equipamento era outro. Né? Hoje em dia, é... tudo é moderno. As coisas evoluíram muito, eu vou chegar nesse ponto. Quando eu estive lá no, no, no meu bairro, eu comecei a tatuar os amigos. Então, assim, era, ainda era um público ruim. né? Mas a minha visão, eu tinha uma visão. Uhum. Eu falei, cara, quando eu transformo uma tatuagem em arte eu vou tatuar desembargador, uhum. juiz, médico, essa galera. CEO de empresa. Isso vai acontecer, não tem jeito. Porque eu olhava para aquilo e falava, isso, é, isso vai, vai ficar bonito, vai melhorar o nível. E não deu outra. Pô, mas, mas no o início... O teus
0: amigos era ruim?
1: Porra, meus amigos eram surfistas, <risos> skatistas, doidão.
0: Entendeu?
1: Entendi. Então assim, que a galera de alto nível não se tatuava ainda. O Constantino não ia se tatuar naquela época, não uhum. ia. Né? Era porra, era Mauri Sola. O cara, para ser bem tinha que ser Mauri Sola, entendeu? É, é. O que aconteceu? Meu me pagava com bicicleta, maconha, <risos> CD do Aromeida, hein? Uhum. Fala, porra, cara, tem um CD do Aromeida aqui, faz uma tatuagem de mim, estou... Essa porra aqui então, foda-se. Então era assim, né, meu irmão? Escambo. Era, era assim. <risos> mas a minha visão era, vou, eu vou fazer meu nome aqui. Porque ao contrário da arte, aí, aí vem aquela aquele lance, por que você não fez arte? Por que você não pintou?
0: Uhum.
1: Porque eu conheço, assim como a música né, e a arte, ela, você ser bom não significa que você vai dar certo. Pode cantar pra cacete, tem é um vozeirão que a gente sabe que é que tá dando certo no Brasil hoje cantando, né, meu ah, irmão? Vamos e, nem falar disso. E a, arte é, e a arte é a mesma coisa. Eu já tive uma vez com uma pintura óleo minha que ficava na minha loja, linda. Eu acho, acho bonito. E as, os clientes que chegavam lá falavam assim, nossa, que pintura linda, quem fez? Eu falei, ah, você pinta óleo eu também? Pinto. Uma vez eu cheguei numa galeria e falei assim, cara, vou tentar chegar na galeria com essa pintura que todo mundo já tentou comprar eu não vendo. E vou ver o que o cara fala. Cheguei na galeria, lá no, na barra, lá no Don Quixote, uma galeria dentro de um redesign, de um shopping maneiro, que tem pinturas legal renomadas. Falei assim, meu amigo, como é que eu faço para colocar uma pintura minha para vender aqui? Ele falou assim, não, não tem como. Eu falei assim, mas eu trouxe aqui para você dar uma olhada. Você quer ver? Não, posso até ver, mas pouco importa se ela é boa. Falei, aí ele olhou assim... Não, ele é boa, muito bom. Você que pintou? Falei, quantos anos você pinta? Falei, eu pinto desde um pequeno e tal, mas você, eu não pinto profissionalmente, eu, eu sou tatuador e então. tal. Ah, tá. Não, muito bom, parabéns. Falei, então, eu não posso, não posso expor minha pintura aqui, você vender ela para alguém? Falei, não, não vai vender. Falei, por quê? Porque você não é nada, ninguém. Você não tem uma assinatura. Eu não vendo quadro, eu vendo assinatura. Ele falou assim, você tá vendo aquela, aquela pintura ali? Feio, né? Horroroso, marrom com cinza e... É... Então, aquela pintura custa não sei quanto. Cara pra caceta. O cara vem aqui trocar o dinheiro pela pintura, porque é um investimento então, que vale a assinatura, não vale o talento dele. Falei, ah, tá, obrigado. Peguei minha pintura e vim embora pra casa. <risos> Ou seja, a tatuagem não. Se você for bom, não importa o seu nome. Quem fez eu Olhei a tua pele e falei assim, nossa, isso tá muito bonito, muito bem feito. Quem fez? Foi fulano. Já gravou o nome, gravou a tatuagem, isso começa a retornar pro cara, o mérito do cara. A meritocracia funciona. E aí eu comecei a estudar desenho, pintura, e a agregar isso na tatu, o nível foi melhorando. né? Tudo foi evoluindo. E aí eu comecei a conquistar uma galerinha que, tipo assim, o público começou a dar uma mudada. A galera mais empresária, CEO bem-sucedida, começou a surfar, fazer jiu-jitsu, malhar e meter uma tatuagem. E aí entrou quem? A tatuagem de Qualidade. Então, assim, a galera que porra, tem uma carreta, tem uma casa maneira, na pele dele, ele vai pagar para ter algo de alto nível. Vai. E eu estava pronto para isso ali. Quando chegou essa galera, eu estava pronto.
0: Quantos anos demorou para isso começar a acontecer, cara?
1: Isso foi gradativamente, mas é... o que me ajudou muito foi, foi, o meu, foi a minha área, a minha zona onde eu morava, que foi a Barra da Tijuca, que é uma galera mais emergente, menos conservadora que a Zona Sul, mas uma galera que tinha, conseguiu ter grana e começou a cultuar corpo, surfar, jiu-jitsu. Década de 98 para 2000, Sim. começou a mudar. 98 para 2000, já começou a galerinha... já
0: seis, oito anos depois que começou a aprender.
1: Exato, exato. Mas eu estava pronto, estava com uma loja bem estruturada, limpinha. Eu atendia, tipo assim, vinha a Dondoca lá com a sua filha. Estava enchendo o saco que ia tatuar. Chegava, dava de cara comigo, um papo legal. Sempre fui cristão, me converti com 22 anos. Então a gente falava de Deus, falava sobre a vida, sobre a família... A menina queria fazer tatuagem no lugar errado. Eu falei assim, não faz aí não, que isso pode te prejudicar. É. Aí a mulher já olhava e falava assim, pô, viu ouve ele. Então, é, eu estava do lado dela para proteger a filha dela. Então, eu tinha uma visão diferenciada. Até hoje, ainda existe esses tatuadores que são, que, porra, sei lá, tatua a cara, é. corta a língua no meio, assusta. Até essa fase né? fazer né? Fazer aquilo assim, eu sou um tatuador. É. Né? E eu sempre tive essa visão de ser um tatuador, mas se eu me tornei empresário sem estudar para ser empresário, como você falou eu tive já tive quatro lojas no Rio já tive já tive 18 tatuadores funcionando no Rio de Janeiro né? as minhas lojas antes de vir para os Estados Unidos as minhas lojas lá fabricavam quase 10 milhões por ano Uau. né de tá de serviço ótimo né é a minha hora de tatu lá no Rio de Janeiro eu, eu, eu posso considerar que ela é uma das mais caras do Brasil Por quê? porque agrega um montão de coisa né? são são hoje são, são 28 anos de carreira né? Até a minha trajetória de Europa também, durante muitos anos eu fui para Europa, foi quando começou essa história de sair do Brasil. Legal. Quatro lojas, uma equipe muito grande, uma clientela de alto nível. Para onde eu vou agora? Para onde eu vou crescer? tô falando para caceta, né? Manda pau. <risos> Teu
0: pai teve uma hora que começou a te admirar.
1: Teve não? uma hora que ele começou a te admirar como? Pô, eu já, já tinha minha casa, meu não, carro. Não, ele viu tava o faturamento da pra... Exa... empresa. Não, mas principalmente quando ele chegava, por exemplo, café da manhã na Harley Davis. Eu sempre amei Harley Davis. Eu tenho Harley Davis desde muitos, muitos anos. Então, café da manhã na Harley Davidson. Ele chegava na Harley Davidson lá. Porra, chegavam os amigos dele lá, os corochei da grana, papapá. Ele lá naquele métier. Ele falava, porra, fez a tatuagem? Porra, fiz, fiz. Ele, ele ficava meio assim, fez com quem? Kiko. Falo, porra, fez com o Kiko, maluco aqui, top aqui na barra aqui. Falei assim, Kiko é meu filho. Aí ele falou assim, que é teu filho o quê? que é teu filho. Tu
0: é coxinha, rapaz. É, eu falei
1: assim, porra, tu é pai do Kiko? É. Aí, quer dizer, eu já virei o principal da parada e ele já era é. nada, né? Ele virou coxinho. É, exatamente. Aí né? já começou a falar assim, eu sou pai, do é pai do Kiko. É o pai do Kiko, né?
0: Aí mudou. Qual o nome do seu pai? pai? Paulo de Tarso. Paulo? É. é o doutor Paulo virou pai do Kiko. É, exatamente, é.
1: <risos> Mas aí depois ele. ele, ele... Precedeu? Não, depois de um bom, de bom tempo, ele passou a admirar, é, dizer que tinha orgulho. Caralho. falou porra, você é teimoso pra caralho mesmo, você conseguiu. É, legal. <risos> né? Tive o prazer de... Morreu, foi ano passado, mas ele faleceu ano passado, mas eu tive o prazer de trazer aqui nos Estados Unidos, vi até onde eu cheguei, né, irmão? Porque, Bacana. porra, é, de, é do caralho isso aí. Hum. Tipo assim, é realmente uma profissão diferente, né, velho? Muito. É tipo capoeira, assim. O hum. um cara conseguiu vencer fazendo capoeira. Porra, do cacete. Hum. Se você for um engenheiro químico, geneticista, um bagulho desse, você vai arrumar uma vaga no mundo inteiro, sei lá. Entendeu? Se você for bom. Agora, porra, você é um tatuador,
0: bicho. Agora, Kiko, pô, você montou a tua primeira lojinha e depois foi expandida no Brasil. Cara, agora no começo da nossa conversa aqui, antes da gravação começar, você falou, pô, cara, hoje em dia eu quero menos dor de cabeça. É. é. O que, que te levou a querer a expandir, uhum. ir para fora? Uhum. E agora por que você pensa diferente?
1: Expandir foi demanda. Eu fui ficando gigantesco. E eu não tinha agenda para seis, sete meses sem agenda. Ou seja, nego vinha para tatuar comigo, não tinha. Eu tinha, comecei a formar pessoas. Eu tinha uma metodologia. Não é só formar um tatuador. É Você forma 40,
0: tempo. né? Você falou.
1: Eu já formei 40 profissionais. Tem gente na Europa, tem gente na Escócia hoje, né? em Portugal. Tem gente hoje renomada no Brasil que eu formei. Né? Eu tenho uma metodologia de ensino. Eu ensino o cara a ser um profissional também. O cara a ser bem-sucedido também. Né? Quanto
0: tempo leva Um curso.
1: Cara, é um processo da vida. Mas assim, o cara de, do, do zero começa a tatuar uns quatro meses de, de intensivo, né? Sim. De intensivo. É... A
0: demanda explodiu ou você foi abrindo as lojas?
1: Foi abrindo loja. E assim, eu fui... Por exemplo, se você conhece o Rio de Janeiro, tem a Barra uhum. da Tijuca, São Conrado e Zona Sul. O uhum. pessoal da, da Zona Sul não vem pra Barra, eles odeio vir pra Barra. É. Tem uma certa rixa, isso, assim. Galera, é. né? A Barra vai pra lá, mas aqui, de lá pra cá, não vem. Então, assim, a galera fala assim, cara, porra, Kiko... Quero muito tatuar contigo, mas ir para barra que me fode. Fale. Eu falei, bom, é o seguinte, vou montar aí na, na Zona Sul. Fui lá pro shopping da Gávea, que é um shopping de alto nível, lá onde tem os teatros principais e tal, e montei lá dentro. Primeiro que eu já causei no shopping quando eu entrei. Falei, o cara do síndico falou assim: loja de tatuagem no meu shopping, nem pensar. Isso aqui é um shopping de respeito. Eu falei assim: eu vou montar é aqui mesmo. <risos> e tô lá, mais de 15 anos. Você tá com o shopping da Gávea? E eu sou âncora naquele shopping, tá tudo fechando em volta de mim, eu tô aberto.
0: Ah, você tem o do Shopping da Gávea, você tem o da Barra, da Barra. e você tinha outras duas Maiana. que você acabou A fechou. outra era em Jacarepaguá. Essa fechou? Jacarepaguá
1: é uma pena, porque era um público maravilhoso, mas o que aconteceu em Jacarepaguá foi que foi ficando muito perigoso a zona. E aí a galera não conseguia circular muito, o shopping foi minguando e eu perdi a operação. E eu fiz uma outra loja na Barra, na Barra da Tiuca, num, uma, uma, um, tipo uma, um pocketzinho, uma pequena loja na barrinha. E aí também havia pandemia. Na pandemia não conseguiu sobreviver. Mas, assim, minhas outras lojas são super bem sucedidas e seguras. Tem, hoje eu tenho cerca de 14, 15 profissionais.
0: Ótimo. Você falou Europa.
1: Europa. Europa foi o seguinte: é, quando, quando o Brasil sempre foi muito limitado para informação, para chegar material. Vem, a Anvisa, não deixa entrar tinta melhor do mundo. Surgiu a melhor tinta do mundo. Qual que é a melhor tinta? Não, do tem, não tem, não tem. Hoje não tem. Porque antigamente tinha, porque era uma marca, saiu uma outra melhor. Hoje é, você é, tem é,
0: 20? É isso? Panther? Não, não, não.
1: tem, tem Intense, tem tem, é assim.
0: Radiance, tem, tem tem muita, cara, tem muita. Eu tem fiz uma... Eternal... Essa minha aqui, eu, eu, depois eu achei que era Panther essa que eu fiz aqui. É. Tem um tipo do... Uma... É, isso aí é o
1: Samuano. Samuano. É, Samuano. Eu fiz e um. aí o que acontece? Não tem esse material no Brasil. Né? O material é mais ou menos. Cara, é, é, é aquela coisa. É que é você... Vai comprar chuteira, tem que usar, sei lá, a marca do Brasil, não pode usar Nike, porque não chega. Uhum. Sabe? Uma, uma parada assim. Falei, vou para a Europa. Cheguei na Europa, minha primeira experiência fora do Brasil, eu era Brasil na veia, tudo é o Brasil, aquela coisa. Eu sou patriota, eu sou brasileiro, né represento o Brasil na América, mas quando eu cheguei na Europa, eu falei, cacete, nós estamos parados no tempo. Quando eu pisei no Madrid, Amsterdã, fui para Milano, Roma, eh, Londres, Barcelona, tatuei nesses lugares todos. Fui, fui, fui recebi, bem recebido pelo meu trabalho. E tudo, primeiro mundo, tudo funcionando, todos os melhores materiais, as convenções, o nível artístico dos caras era o mais elevado por conta disso. Por quê? Porque os caras jogavam no, no tapete, né? a gente jogava no ralacoco. Né? Então, a é, tinta, máquina... Então, quando eu ia para Europa, eram minhas férias, eu nunca tirei férias na vida. Minhas férias eram o seguinte, eu saía do Brasil, ficava três meses na Europa, dois indo para con convenções internacionais e tatuando com outros profissionais. Então, eu bebia de várias fontes, eu, eu trocava muito, eu aprendia muito. Quando eu voltava, eu voltava, tipo, cinco, seis anos na frente de qualquer um do Brasil, dos meus concorrentes. Então, eu atropelava, eu voltava com equipamento que ninguém estava usando. E durante, durante, sei lá, uns 15 anos eu fui fazendo isso. Europa todo ano. Todo ano. eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos. Eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, né? É... E aí, quando um amigo meu de infância, que é um CEO de uma multinacional aqui, esse estudou. Esse estudou em engenharia. <risos> ele, não, ele estudou para ser o CEO de empresa. Era parceiro de infância mesmo. Ele falou: Kiko, vem para os Estados Unidos, pô, estou morando aqui, pô, estou sozinho aqui e tal, vem para cá, vem com a família. Eu falei: pô, cara, é meu sonho. Porra, então vai lá e vou te ajudar. Pum, me trouxe. 2000 e? 2016, eu cheguei aqui pela primeira vez para ver qual era. É, irmão, quando eu cheguei aqui, eu falei: meu Deus do céu.
0: Você já tinha assistido Miami Ink já na televisão? Já, né? já, já. Miami Ink
1: não mostra o que é a parada. É. Miami Ink é uma novela ali que os caras inventaram ali. O que falta ali no Miami Ink? Você acha muito o quê? Falta nível, né? O nível artístico dos caras é, é, é tipo C, vamos dizer assim. Perto do que é o A, entendeu? Do que existe de... Ali a intenção não era mostrar o nível artístico, a intenção era mostrar a história. Ah, o cara que era bombeiro do outro edicente fez o símbolo. Isso foi muito positivo. Isso fez explodir a tatuagem no mundo, porque você nunca pensou em tatuar, mas a sua filha se curou de câncer. E você fez uma tatuagem para aquilo. Justifica ter uma tatuagem. As pessoas passaram a se tatuar por esses motivos. São nobres, e são, né, não vai se arrepender. O medo da tatuagem hoje é arrependimento. Né? Porra, e se eu me arrepender? Fala que a tatuagem olha para a sua cara todo dia, você se arrepende dela? <risos> então, assim, é. Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu me assustei e eu me apaixonei pela América. Eu falei, cara, eu amo esse, eu amo esse lugar. Eu nasci, eu era para ter nascido aqui. Eu, eu sou tudo muito organizado, muito limpo, muito pragmático. Eu Gosto de cumprir regra, lei, sabe? Eu gosto de tranquilidade e assim. Eu sou capitalista pra
0: caceta, assim. Que dá, que dá muito espaço para você poder fazer. No isso.
1: sentido de, de você promover. Sim. Cara, eu me apaixonei por tudo pela pela pelo American Way, né? E eu comecei a pensar, falei, cara, eu estava na Europa esses anos todos tomando Coca-Cola, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, <risos> Budweiser. Aproveitando América na Europa, né? Exato, cara. Eu falei assim, cara, eu nunca tomei um refrigerante italiano, por exemplo, nunca tomei. Eu falei assim, cara, aqui são pica. Eu amo, por exemplo, a Harley Davidson. O mundo ama a Harley Davidson. Né? Tu sabia que, que o, o primeiro país que, que mais compra a Harley Davidson, maior, é os Estados Unidos. O segundo é o Japão.
0: Não sabia disso. É
1: o japonês com Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, são quatro tipos de motos, compram mais rally deles que isso. Eu bitch, não? Terceiro ao Brasil. Então, assim, porque os caras não venderam moto. Ah, é a melhor moto que tem? Não, não é. uma bosta. Não bosta, não. É uma moto, se comparar com as outras, BMW, tecnologia, é uma, não é muito inferior, mas é o um sonho. Os caras não fabricam um negócio, os caras fabricam um sonho. Um Experience, lifestyle. Né? Um lifestyle. Você sentar numa Harley Davidson, você se sente o máximo. Pode sentar numa Suzuki, numa Kawasaki, você vai sentar. Não gostei de moto, não. Mas tu senta na Harley Davidson, você mete uma jaqueta, você ouve aquele barulho. vê aquela galera atrás de você junto assim. tu fala, caraca, meu irmão, eu sou o cara. <risos> né? Tudo, né, cara? Telefone, né, mesmo? Porra, a gente compra um Apple, não sabe nem porquê. É. Né? Os caras não fizeram telefone. né Então, tudo aqui é assim. tu vai ouvir as histórias do McDonald's, né? do, do Kentucky Fried Chicken. Eu, assisti, eu escutei a história do John Deere daquele do, do, do trator o cara é. É incrível, o cara começou fazendo a ferramenta de papa, de arado e hoje é John Deere, tá aí é. né? quantos hard rock café a gente viu no mundo inteiro, onde eu passei eu vi um hard rock café então assim e com a mesma idade que o Brasil tem é. Né? É, esse Shark Tank né? o Shark Tank é isso, o cara chega lá do lado, teve uma ideia, tava em casa, bateu a cabeça pô, teve uma ideia, chegou lá e fabricou um negócio
0: deu certo, ficou rico é. O que eu acho mais impressionante nesse país aqui é, é como a economia é dispersa. Porque você vai lá para o Brasil, é tudo concentrado em São Paulo, né? Aqui, é. cara, você... A Flórida é um PIB gigantesco. No Brasil
1: tem um negócio engraçado que eu percebi, te cortando, corto pra caralho. Né? Não, fica à vontade. Que São Paulo é, é o melhor que o Brasil tem. São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, posso falar isso. Porque tudo é melhor. Serviço. Posso você ter uma ideia, os tatuadores de São Paulo são melhores que o do Rio. Posso falar isso de carteira. Mas o mercado é inchado. É muito atuador bom. É. E aí você divide. Né? O Rio de Janeiro é menor.
0: Fica fragmentado, é. você quer
1: dizer. O que, que o Rio de Janeiro, o que que o Janeiro faz? O Rio de Janeiro é uma metrópole. Por que, que o meu negócio é talvez mais bem sucedido do que o cara de São Paulo? Porque quando estoura no Rio, estoura muito. Né? São Paulo faz a experiência. Deu certo, joga para o Rio. Aí o Rio faz assim. ó. Fá! Aí o pessoal do Sul, do Minas e tudo, começa a consumir aquilo. Televisão. É interessante a tua visão. É, isso, eu, eu percebi isso pessoal fala, vem para São Paulo falou cara não vou para São Paulo que não vai não vai adiantar eu vou bater de frente com os caras que são muito melhores até de estrutura de serviço né eu tô no Rio eu, tô, eu sou o melhor que tem no Rio é. entendeu mas você enxerga Miami tipo você no Rio de Janeiro também exatamente, exatamente. interessante exatamente. Miami faz isso também né eu acho que mas por que, que você acha a Califórnia isso? também é um pouco era agora tá destruída né mas a Califórnia ela tem lançava moda tendência música tudo começou tudo era ali se era skate, se era surf, se era kitesurf, o que for, marca, tinha que lançar na Califórnia, né, cara? É, hoje, Miami é assim, Miami tem um pouco disso. Né?
0: O que, que você acha que tem em Miami que faz explodir? É o, eu acho que público. É, uma, é
1: uma união de coisas, né, cara? Eu acho que é uma união de coisas, eu acho que é uma, uma megalópole. Pô, cara, eu me assustei com o tamanho de Miami. Né? Depois que a gente mora aqui, a gente sabe que Miami é só aquele pedacinho ali, né? É. Mas acaba que a gente integra tudo, né, cara? Eu moro em Pembroke, mas eu considero Miami. Eu moro em Miami. Você mora onde? Eu moro em Miami. Sim. Né? E, e, e Miami é, é 30, 40 minutos de qualquer lugar para qualquer lugar. Isso é interessantíssimo. Né? O que o progresso fez aqui. É. Você vai de Pembroke para a praia 40 minutos. Você vai da minha loja para cá é 40 minutos. Você vai não sei de onde para o outro é 40 minutos. É,
0: as distâncias são
1: grandes. É, são grandes, mas assim você consegue é, alternativa e tal. Desde que eu cheguei aqui, em 2016. Eu, eu vejo um canteiro de obra, eu vejo subir prédio, um prédio de 50 andares em um ano. Ah. por Ponte, ponte em cima da ponte, é a o retorno, a alternativa de retorno, sabe? Uma coisa de louco, assim, ah. progresso. Ah. Né? Você vê o seu dinheiro sendo é investido, né? A infraestrutura
0: aqui é, é muito bem... Hoje em dia, principalmente, né? É. É. É muito Agora, gente, o
1: desafio de vir para fora, né, cara? Primeiro, é o grande equívoco do Brasil. A gente não aprende inglês no Brasil, né? Então, você fala, ah, nos Estados Unidos você não precisa falar inglês, né? Miami, precisa sim. Ah. Precisa, vai fazer falta. Se o cara vem, quer vir para cá montar um negócio, meu irmão, começa a fazer inglês. Porque você vai no departamento para tirar um permit é inglês. Você vai falar com um fiscal em inglês e muita, muita, os e-mails vão chegar em inglês. Né?
0: Se é, você, você tem uma clientela americana boa, você tem que saber falar Bicho, inglês gente Vem para terra cara. dos caras, tem ah, que aprender a falar é, inglês é, dos é. caras. Ah. Não tem jeito. Né? A gente não vê isso tanto... Os cubanos aqui, né? Os não, é,
1: tem muito brasileiro aqui que está de 16 anos, 20 anos e não fala. Não fala uhum. assim, ah, não preciso. É. Fala, cara. É isso que às vezes enrita o americano, né? Fala, é. cara, pô, custa nada, né? Eu, 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 por exemplo, estou fazendo aula particular, todo, todo, todo dia eu faço uma, uma horinha. Falo, cara, depois de velho aprender inglês é difícil pra cacete. Molecada, trouxe meus filhos pra cá, tenho quatro filhos. Falei, cara, ficava preocupado, será é que eles vão pegar o inglês? Será é que não vai? Pegou todo mundo. Todo mundo pegou ah. o inglês. Bom. A gente que é velhinho mesmo já, caraca, mesmo. É como se estivesse abrindo as gavetas assim, pegando a palavra assim, uma gaveta, abrindo outra gaveta. Por, mas, mas tô trabalhando nisso, entendeu? Mas você tatua mais latino ou mais americano, que cor? Cara, em Miami é mais difícil ter americano, mas eu tatuo americano também. É. Tatuo americano também. Mas é muito mais latino. Muito mais latino, brasileiro demais também. Muito brasileiro e latino.
0: E a galera chega para você? Aonde... E acaba que
1: é quase a mesma cultura, né? A cultura do desconto, a cultura de torear contigo, pedir. Os caras de... de
0: desconto para fazer tatuagem. Pô, sempre, sempre. Você está de brincadeira, cara. Negocia é. preço? É. Você tenta o preço de tabela lá, você fala, não, não, não. Eu... É. Você fala, isso aqui vai co... é tantas sessões. Eu é. cobro tanto por cada sessão. É. Por hora? que você. Como é que você, co... como é que você eu, precisa? Eu trabalho por tempo. por tempo. Sempre
1: trabalhei por tempo porque eu não, eu, não, eu não tinha coragem de cobrar meus trabalhos. Eu acabava dando meu trabalho quase que o cara chegava, contava uma história triste, eu falava, tá, toma aí, daí, E quiser. qual que é o
0: teu preço de tabela aqui por tempo aqui nos Estados Unidos?
1: Eu não me lembro de cor de, de, de não me lembro. Assim, que uma, hora, uma hora de tatuagem deve ser uns 250 dólares, 20, algo, algo assim. Né? É, mas eu tenho uma tabela que a cada 10 minutos vai aumentando, o preço vai alterando. Por que, que eu, fiz? eu criei isso lá atrás? E ninguém cobra assim no Brasil. Eu criei essa metodologia, só eu trabalho assim. Porque é impossível você precificar um trabalho desse. Você tem um braço fechado o outro fechado. Um do seu é samuano, o outro é realista. Mesma área ocupada. O que, que deu mais trabalho? Você consegue saber? Eu, profissional 28 anos, é difícil calcular. É. Você tem uma métrica eu fala assim, Não, esse aqui vai levar mais trabalho que aquele. Difícil. Porque às vezes muitas das coisas você vai sentindo na hora. O é. que, que acontece? Cronometra o tempo que der, um taxímetro. Né? Ó, esse trabalho, eu, mas eu dou uma prévia. Então, de 3 horas a 4 horas e meia. Isso. Aí tem uma tabela aqui, o cara falando beleza.
0: Ah.
1: Isso pa parece, às vezes, que tu vai enrolar o cara no tempo. Não, não, é. não é. Por que, que não é? é? Porque o cara que não cobra por tempo, se o cara cobrou barato pra fechar, o que, que ele vai fazer com o teu trabalho? Vai dar uma acelerada, meu irmão, pra te entregar logo. Hum. É ou não é? Se o cara falou: esse teu trabalho aí, que você tem aí? Se, se ele vale. 2.500 dólares e o cara te cobrou 1.500 e no meio do processo ele viu que se equivocou, ele vai te entregar o um negócio na culha. Ele vai falar assim: Porra, cobrei baixo demais, mas né? um trabalho do cacete. E você quer a perfeição, você quer a linha perfeita, o detalhe. Se o negócio tivesse mal pintado, você quer que pinte? O tempo vai te dizer isso: se você quer perfeito, eu vou botar o detalhe do detalhe impecável. Quando acabar, acabou. É você paga por aquilo. É o justo. Sempre vou dar um desconto. Sempre dou um desconto. Sempre dou um desconto para o cara. 10%. A gente faz uma promoção. Mas assim, quando o cara vem, primeira coisa que o cara fala, quanto é? Eu falo, o que você quer fazer? Não, um tatuagem assim. Quanto sai, mais ou menos? Assim. Assim não é? O que, é. que é assim? Aí o cara tá mais preocupado com quanto vai pagar do que isso que vai ficar bom.
0: Cara, eu quando eu fiz, foi para projeto. Assim, eu falei para o... Pro tatuador que eu não te conhecia na época, né? Você
1: pegou de referência e falou, cara, eu, é.
0: algo assim nesse estilo e tal. Aí ah, ele olhou, pegou, ele pegou, desenhou, botou em mim e tal. Falou isso aqui, ele botou tamanho tudo aqui, eu gostei
1: da pintura e tal. Falei, é isso então, aí. Então, ele fez um desenho no papel e mais isso. ou menos encaixou em você. Isso. Esse tipo de trabalho, por
0: exemplo, eu faço a mão livre. A mão livre. Não, isso, isso, mas ele fez, à mão ah, tá. ele fez, fez a mão a livre também. Ah, tá, ele desenhou na pele assim. Isso, ele fez, fez a mão de... livre. Ah, isso, tá. ele fez a mão livre. Ele só olhava, ele olhava o papel... Né, uma referência mostrado, uma e tal, referência. claro. Isso, isso, assim. isso. isso. E aí, depois, quando ele acabou, ele falou: olha, eu acho que isso aqui demora no mínimo umas sete sessões, porque depende de. quanto de, Quanta dor você consegue aguentar também, né? É. Eu falei, ah, tá bom. É... Sete sessões, Sete, sete sessões. Não, tá maluco? Sete sessões, sessões. fecha as
1: costas.
0: Cara, a gente fez sete sessões, foram, em média, cada sessão, acho que foi mais ou menos umas cinco horas, cara. Ufa. Doeu pra caramba. É,
1: é peito cara. e braço aqui, né? Peito e braço aqui, exatamente. É, 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 de é eu não eu, um trabalho desse, eu, eu trabalho muito rápido. Mas
0: se mas o, o teu cliente não aguenta tanta dor aqui, com? Não,
1: mas eu só faço quatro horas por dia, cinco no máximo. Ah, é? Mas cinco horas eu faço um, um negócio enorme. Eu trabalho muito rápido. Sério? É. 28 anos de carreira eu aprendi a ser eficaz e de manter a qualidade. Que é bom para todo mundo. É. Né? Com isso... Ah,
0: pelo menos reduz a dor também, né?
1: Exato. Porque se ele levar, se levar 8 horas para fazer isso eu levar três é melhor é. para você, para mim é, pra todo lógico, mundo. É lógico. E ficar bom,
0: né? É foi 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 prestar lá mas eu nunca nunca passou na minha cabeça negociar com ele preço é não mas pô esquece é você Isso é uma ah. questão de
1: você entender que cara é a tua pele velho.
0: pô para mim é... não
1: faz sentido e eu, eu vou te falar tem uns brasileiros aí que vem aqui para Miami que tem apartamento em Brickell que é coleção de Rolex porra, é carreta Lamborghini suv e chega lá, quer, porra, quer pagar menos. Eu falo, meu irmão, você tá duro, você tá quebrado aqui em Miami. Ele, não, pô, não, mas pô, faz um precinho aí. Fala, você quer pagar menos do que vale? A tua parada é? assim, deixa eu falar uma parada. Já desanimei. É. <risos> Fala assim, ó, já tô desanimado. Vou dar dois conselhos pra tu. já desanimei. É. Prazer. Imagina, eu vou tatuar você desanimado, sem tesão. Olha é. que merda que você tá fazendo. Outra, me aborrece, não, que eu vou meter agulha em você. <risos> me aborrece. Porra, não, não, faz aí, faz aí então pô, cara, economiza lá no, no, no vinho, é. no uísque, no Rolex. Porra, na pele não economiza, não, por favor. É. Não, tem que fazer o trabalho direito. É, às vezes, cara, assim, não é, não é o dinheiro. É, é como o cara trata a coisa. É. Isso aconteceu, meu irmão, de lá no Rio de Janeiro, o cara é garçom, tá juntando dinheiro para tatuar contigo, velho. É. O cara falou, pô, com isso aqui dá? Eu falei, dá. Eu nem vi se dava. É. Ele falou, eu tenho tanto, eu quero fazer isso aqui. Pô, tô juntando dinheiro para tatuar contigo. Eu quero fazer contigo, eu falei, meu irmão. Ele falou assim: com esse dinheiro dá para fazer? Se eu não der, eu, eu volto. Não dá. dá legal. dá. Tá tranquilo, porque nem. Né? Entendeu? O cara me deu um valor. Eu já troquei para uma conha, porra, tatuagem. Sim. No é. passado. O né?
0: CD de. Do <risos> Aerogame? É, né? porra. É.
1: Então, assim. Mas o cara chega, querendo hum. te menosprezar, falou: pô, mano, é. não passa
0: vergonha. Não, não é legal. É. É. E, eu, e, e descreve um pouco como é que foi a pandemia para você aqui. Aí eu queria que você fizesse o deparo. Brasil e Estados Isso. Unidos. Como é que foram. É.
1: Essa é a parte interessante. Uma coisa, a gente aprende muito quando vem pra cá, né?
0: De quanto, quanto tempo você tá aqui? Eu, vim pra, eu nasci aqui. Ah, né? é? é, ah, é. Tá. Mas eu vim morar de vez mesmo em 99. Ah, tá. Faz tempo. Pô, então. Assim, <risos>
1: primeiro, assim, quem sai do Rio, uhum. de Janeiro, Real de Janeiro, né? Pra ir pro Miami, não tem adaptação. Adaptação é se eu fosse para pro Afeganistão, né? Então, tu chega aqui, é muito melhor, tá? Tudo é muito melhor. Tudo funciona. Então, não tem... Ah, eu não me adaptei. Pô, Zé Ruela, não se adaptou. Vem do Rio de Janeiro, se adaptou a qualquer lugar.
0: Né? Preço de equipamento aqui, de tatuagem, muito mais barato.
1: Muito mais barato e acesso a tudo. Você pede e chega há três dias, né, meu irmão? É outro,
0: outro nível. Lá no Brasil, você pede e chega em quanto tempo?
1: Não chega. <risos> Fica parado lá na, na alfândega, a receita, um visa. Um visa, então, meu Deus do céu. Dor de cabeça. Lá no Brasil, eu já tive que jogar fora a melhor tinta do mundo. Venceu? Só eu que tinha. Não, não. Zero, zero. Porque não era homologada. Joguei fora. Ah, Fiz um vídeo e tudo. Eu falei assim, gente, é o seguinte. A Anvisa esteve aqui. Não me multou porque eu falei que ia jogar fora. Estou jogando fora o melhor pigmento que tem no mundo. Aqui, ó, dando lixo. Ó. Agora eu vou usar isso aqui que é homologado, que é nacional. Infelizmente, eu queria oferecer para vocês o melhor do mundo. Mas o governo está preocupado com você. E não aceita o pigmento que a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos usam. Virou lixo. É, Caraca, é surreal, é isso que a gente passava lá. Mas assim, uma coisa interessante quando eu vim para cá, eu com, já com uma certa idade, experiência profissional, ter vencido no Brasil... Uhum. É... Chegou aqui
0: 40 anos, 41.
1: É, eu sou muito bom de conta não. Tenho... É. Você
0: está 7 anos aqui, não é?
1: É, 7 anos. É. Tá há tá 48? É isso mesmo. É, isso aí. Isso aí. é... é que você, você aqui é... começa de novo, né? Você começa de novo. Comecei a carreira de novo. O marketing é diferente de fazer. Montar o um negócio. Eu fiz uma obra aqui. Fiz uma obra aqui, meu irmão, loucura.
0: Da, da, da sua loja? É.
1: Eu fiz todas as minhas obras lá. Eu era, Pô, sabia fazer minhas, minhas lojas e tal. Simples lá. Aqui, tudo com permite, tudo com autorização, fiscalização. Material é diferente, aparelho é diferente, botar um quadro é diferente. Tudo é diferente. Então, tem que aprender tudo isso. Vai tirar uma carteira? É difícil. Vai procurar um apartamento para morar? É difícil. Assim, difícil porque você não sabe, né? Então, você tem que aprender tudo, né? É. Então, uma coisa que, assim, eu sempre digo, pessoa pessoa quer vir morar para cá, vir morar para os Estados Unidos, não sai vindo, não, meu irmão. Procura se informar, né? Sim. O Constantino, ele indica um monte de gente, vocês indicam um monte de gente, né? Tipo, um cara para fazer uma mudança, um cara para fazer uma piscina, um cara para alugar um imóvel. Não. Isso é legal, isso é muito legal. chegar perdido aqui, você vai perder dinheiro, vai se aborrecer e vai voltar.
0: Não.
1: Então, assim, tem cabeçada, acertei umas coisas, errei outras,
0: né? Você falou de marketing, o que é que você fez de tanto diferente no marketing? Cara, é, então,
1: uma coisa que a gente não usa no Brasil é o Google, por exemplo. Né? Lá no marketing. Brasil você usa social media, muito Instagram. network, muita ah. parceria. Então eu tinha parceria com Grace Barra, tinha parceria com as academias lá, as principais academias no Rio de Janeiro. né? Então a gente fazia uma parceria, então aquele público meio que ficava te conhecendo através de um, de um ciclo ali de amizade, ah. de, de parcerias. Aqui não existe isso. Aqui eu tentei fazer, por exemplo, tentei fazer uma parceria com a LA Fitness. Não veio um cliente de lá.
0: Ah, esquece.
1: Aqui é o seguinte, o cara entende o seguinte, quero consertar o sapato. Entra no Google e bota, consertar sapato. As melhores lojas. Vai aparecendo assim a sequência de quem tem 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Eu review e o cara vai. É diferente. então Até eu perceber isso, eu estava jogando dinheiro fora, estava fazendo publicidade errada e não funcionava. E hoje com esse negócio do digital, do... do Internet, tudo agora é isso, né? Bota dinheiro no Facebook ele te entrega uhum. o seu cliente.
0: E Instagram, você pega muito cliente por lá?
1: Pegamos. Né? É, bastante. Tá, é. Vem muita gente, porque você divulga mais, né? Acabou o jornal de bairro, acabou a revista de bairro.
0: Você tem um Instagram separado para o Brasil e para os Estados tenho, Unidos?
1: É, tenho. É o que o Tatu Rio do Brasil e o que o Tatu Ecei daqui dos Estados Unidos. E
0: você está sozinho hoje aqui ou você tem um tatuador contigo?
1: Eu já ensinei quatro pessoas aqui. Né? E desses quatro, quem está comigo hoje, tem dois comigo hoje. É. Minha loja aqui é menorzinha, eu não quero transformar isso numa mega loja. É uma casa, é como se fosse minha casa. Uma boutique. É, eu fico ali, recebo meus amigos, faço minha tatuagem. Musiquinha. É, é. É. O que aconteceu na minha vinda para cá foi que mudou um pouco, é, uma mudança muito bruta. Então, por exemplo, lá eu tinha uma qualidade de vida boa, ganhava muito dinheiro, e o dinheiro não dava para ter a vida que eu tenho aqui. Pois é, né? Aqui, na minha vinda para cá eu prejudiquei muita coisa, Claro, eu saí de lá, eu era o centro da coisa lá. É. Eu tocava, meu olho ali dentro. Quando você sai, você sacrifica. Isso é uma coisa que eu, as pessoas têm negócio lá e que tem que vir para cá, né? O teu podcast é disso, né? É. O cara tem um negócio lá, vem para cá, faz como? Como é que, é que administra daqui? É. Ficar indo e voltando é loucura, caos. Eu vivi isso nos primeiros anos. Tem caos. que se mudar, né? Caos, porque você sai daqui, larga o negócio aqui, começando... Larga, aí tu vai para lá, para consertar lá. Aí já começa a prejudicar aqui. Aí você resolve lá, arruma a casa e volta. Para eu começar a destruir lá. Aí você vem arruma aqui. Fala, meu irmão, não vai dar. Aí eu preparei um grupo lá para ajudar lá. Fala, ó, tá na... Deixei redondo, funcionando. Está na mão de vocês, resolve aí. Estou aqui perto aqui. Quando eu precisar eu volto, mas ó, não vou ficar indo e voltando. Ficava três meses, três meses, três meses, três meses. Loucura, loucura. O início também, vim sozinho. Hum, esposa ficou com os, com, os, com os quatro filhos lá, mais a loja lá. Quase me separo porque, porra tá aqui três meses, três meses sem esposa, imagina o caos que é isso. É, e ela com as crianças lá, com os problemas todos. E eu aqui sozinho, né? solidão, sem amigo, dando cabeçada. Então, assim, não tem. É, foi, é duro, mas eu gosto. Eu sou viciado em, em, em coisa difícil, velho. Né? Como, é, como é que foi no início da carreira? É, quase o traficante, né? <risos> então, assim, vim para cá, vim, eu sou uma locomotiva sem assim, freio, vou cabeçando, só Deus me para. É isso. Só abrindo espaço só vem pra cima não tem recuo fala, ah, não, não deu não vou voltar não existe isso mesma coisa eu falei com meus filhos eu falei, ah, vai vir todo mundo não vai voltar ninguém tô aqui meu irmão passando o na ostra aqui pra poder a gente vir todo mundo pra cá mas vamos mas vamos todo mundo é, tem um amigo meu que voltou pro Brasil porque o filho tava em depressão aqui porque toda vez que ia pro Brasil porra ficava triste porque os amigos estavam lá namorado tava lá não sei o quê, aí vinha pra cá ficava deprimido deprimido meu irmão uma enxada pra ele capinar <risos> um luxo né pô bicho meus filhos hoje dirigem aqui lá não ia ter como lá é carro blindado lá tem amigo meu lá muito mais bem sucedido que eu então eu falo cara vem pra cá velho tá fazendo o que aí Mourinho. carro blindado já foi sequestrado revolve na cara várias vezes a filha anda com segurança pra ir pra escola e voltar o Rolex dele ele tem um Rolex é, fake pra andar na rua ele tem uma coleção de Rolex só que tem uma réplica de cada um pra poder andar na rua que cacete de vida é essa, velho? É.
0: Não faz o menor sentido. Não faz, não faz. Bicho. Você acaba não aproveitando nada do que você tem. Né?
1: Outra coisa, eu chegava 10 da manhã na loja, saía meia-noite, uma hora da manhã. A loja acabava, já acabou duas horas da manhã, três da manhã.
0: Quando você, com que horas você aqui, acaba aqui? eu saio daqui
1: 5 h 6 horas, sol já tá ali, assim, ponto. Vou pra minha casa, tomar meu whiskyzinho, boto a minha musiquinha, fico com a minha família, janto. Eu nunca jantei com a família é. no, meio, no Brasil, não jantava com a família, não tinha isso.
0: Qualidade de vida é muito boa, né?
1: Porra, bicho, esquece. Sabe? Não. Fora assim, pô, tu vai tá comprar uma moto, vai tá pagar uma prestação de 300 dólares. Vai tá é. comprar um carro, 300 dólares, um leasing.
0: O ponto teu é mais caro aqui, que quando você faz uma comparação com o Brasil? É, desculpa, e outra coisa. Você fala da hum. pandemia, hein? É ah, é, é fala, a pandemia.
1: Pô... Pandemia, porra, bicho. Assim, primeiro ano, prejuízo, né, meu irmão? Não sabe fazer nada, o cliente ninguém te conhece. Tá aqui, meu irmão, segurando na unha. Segundo ano, um pouco menos de prejuízo. 2017. Terceiro, é. Isso. Ter, 17, 18. Isso. 19, começa a dar um lucrinho. Falei, opa, agora vai, moleque. Pandemia 20. Pum, meu irmão, para tudo, arregaçou. Falei, pô, não é possível. Eu gosto do um negócio difícil, mas isso aí foi foda. <risos> meu irmão, foi dei um, cheguei num passo, dei quatro passos para trás. Começa de novo. Agora, tá na América, né, meu irmão? Está na América. O
0: tá? que, que isso significa?
1: Significa que eu apliquei o negócio lá na internet e o governo me ajudou.
0: É o SBA que você fez? Porra, bicho.
1: Isso nunca aconteceu na minha carreira.
0: Como é que o governo te ajudou? O que, que ele fez? Pagou o quê? O salário Não, ele, ele
1: me deu uma grana. Ah. Ele tava, me disponibilizou 70 mil dólares. E hoje eu pago 250 dólares por mês. Quase sem juros. Apliquei, tenho um negócio, tenho tantos funcionários, tenho aluguel, nananá, e tenho que me manter... Pum. Cara, foi assim automático, pô, na minha conta. Falei, caraca, meu irmão. Pô.
0: Impressionante, pô, senão né?
1: Senão tava fechado hoje. Não é. esquece. Tava no sufoco. Meu mantive, passou a pandemia,
0: a Flórida voltou muito rápido, né? Meu irmão, graças a Deus. Você voltou, você voltou em que mês? Você se lembra de 2020? Você chegou, você chegou a fazer a tatuagem em 2020 ou você ficou Isso. fechado o ano inteiro?
1: É, um pouco antes de liberar tudo, eu já estava funcionando na calada, atendendo com as portas fechadas, um a um. Ué,
0: não, é, mas muita gente fez isso. Né? É,
1: tipo assim, cabeleireiro, tudo, tudo E é engraçado o seguinte: a tatuagem é o contato, né, cara? Muito é muito perto do cara. É. Então, máscara, cap... Pô, capacete, aquela coisa toda. Mas assim, eu falo para o cara, e o cara fala assim: você vai usar máscara, você vai usar tela, você vai usar não sei o que. você vai fazer uma tatuagem, você quer fazer uma tatuagem? É. A tatuagem é pele aberta, é, é. sangue, é tinta, é contato. É. Se você está preocupado em usar máscara, nem vem fazer tatuagem. Não. Pô, pode crer, né? Aí o cara vinha e, pô, de boa. Eu tava louco. Eu, mesmo, eu tatuei muito não. depois da pandemia. Que legal. Acho que o nego falou assim, cara, acho que vai acabar o mundo, eu vou me tatuar. É agora, né? Acho que é, pô, estamos no fim dos tempos. É. Eu vou me tatuar agora. É. Tem que antecipar, né? Vamos viver logo esse negócio aqui, né? Exato. Mas, e no vou... Brasil, como é que foi? Brasil foi a mesma coisa, só que o pior, porque o Brasil não teve recurso, o Brasil... Pô, tinha vizinho denunciando quando a gente tentou fazer isso tinha assim ah tá aberto aqui vai lá e o nego ia lá escondido lá sim é coisa de louco
0: aí eu, das quatro eu, fecharam mas duas você sabe como é
1: que foi né meu irmão o nego ah. eu quis quebrar o Brasil mesmo é, não deixando o trabalhador trabalhar pagar a sua própria conta porque fica em casa a economia tiver depois
0: ah. fez, das quatro você fechou duas aí você ficou com duas depois da pandemia lá no Brasil
1: não acho que eu fechei uma antes da pandemia um ah. caso que foi violento um bairro e a pandemia fechou uma Tá, Uma é pequena, na barra. É. Mas foi a primeira coisa que eu fiz. Bicho. Centralizei tudo, ficou, ficou melhor, ficou mais robusta a operação e precisava de vários lugares.
0: Agora, o, 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 o segredo também do teu negócio é você também ter clientela, celebridade, né, Kiko? Isso ajuda muito, muito, né? Fiz cara?
1: muito isso aí.
0: Cara, é, muitos
1: anos atrás, né, pelos anos 2000, 2000 e pouco, eu tatuei muita celebridade. Muito, porque o Projac era no Rio de Janeiro. É. E todo mundo morava na Barra ou na Zona Sul. Então, desde Miguel Falabella, ver de tá Galhaço, esses caras todos. Ah, é? Mundo de no futebol. Todo mundo foi tatuado lá. Isso ajudou um pouco a, a expandir nacionalmente. né Mas não, não é uma, uma coisa que eu gosto assim, muito. Não é um viés assim, que eu gosto de trabalhar. Porque você acaba sendo reconhecido por tatuar um famoso, não pelo trabalho. E mesmo que não fique bom, o nego vai fazer contigo. Veio um cara de Manaus... De Manaus, para tratar comigo no Rio, porque eu tatuei o Bruno Galaço. Sério? Mas eu fiz um bom trabalho, entendeu? Mas se não fosse, não importa.
0: O cara ia é vir do mesmo jeito?
1: É, porque saiu na mídia, saiu nessas coisas. Então, eu acabei ficando, virando... É, é...
0: Isso aí. E aqui, você já pegou alguma celebridade de Miami? Cara,
1: aqui... Tá, às vezes aparece, com, é que eu não conheço quase ninguém daqui né? de, de, de celebridade. Aparece cantor de reggaeton, essas coisas. É. Jogador de basquete, jogador não? De basquete, apareceu, tem um coach da, do Miami Heat... Mas cara, Você o coach do Miami Heat é não não o não aquele oh, principal o, o um outro, assistant coach é, tá. que, é um, que é um até um ex jogador de futebol de basquete também gente boa também mas a cara a minha parada é, é o meu público é esse público que quer segurança qualidade experiência sabe não importa é celebridade assim quando o cara às vezes vai negociar preço às vezes quando o cara tem um esclarecimento eu paro para esclarecer te assim, explicar uma coisa vou lá dentro no meu armário que eu tenho guardado lá fazendo assim, tá vendo essa agulha aqui? Essa agulha aqui é, é, é uma agulha muito boa que a maioria dos profissionais aqui da área usam. Essa agulha aqui. Eu não uso ela há mais de cinco anos. Eu uso essa aqui. ó Que é cinco vezes mais cara. Sabe por quê? Porque não sangra. Porque cicatriza mais rápido. É mais eficaz. Custa mais caro. Se eu usasse outra, você não ia saber. Eu uso essa aqui. Eu prefiro usar essa aqui. Essa máquina aqui, minha... Saiu ano passado. Já não uso mais. Eu uso isso aqui que saiu agora. Então, eu, saiu um negócio novo, eu compro. Eu uso o melhor que tem no mercado. Já tive 16 vezes no maior congresso de tatuagem do mundo, em Londres. Onde reúne os melhores do mundo. 16 vezes. Legal, então, aqui. é isso que você está comprando. Bacana. Sabe? Então, se eu precisar te explicar isso, assim... Então, essa essa é segurança. O cara, o cara acaba entendendo. Não,
0: faz essa tua parada aí, mano. É. Qual que foi o lugar mais difícil que você tatuou no corpo? <risos> Ah, essa daí eu quero saber. Cara, normalmente parte
1: íntima é difícil, né? Parte íntima é difícil porque é uma área que. desconforto, de dor e, e constrangimento, né? É, eu, particularmente, só tatuei é, parte íntima feminina. Por dois motivos. O masculino ser fugiu. Eu vou pegar naquilo nem, nem fudendo. E se eu pegar, vai doer pra caceta. Né? É, é. E aí, eu boto pro aspira fazer. Fala, aspira, tenta a toalha pra fazer agora aí. É. <risos> Pega aí, ó. Mas tem que estar tá esticada a pele. Né? É. Mas de, de feminino faz, assim, não, não faz exatamente na área, mas assim, perto, isso acontece. Né? Sempre, sempre tratei profissionalmente porque é, isso é muito importante. né Porque, assim, desde mulheres lindíssimas ou. Mulheres Sim. normais vão lá tatuar. Você precisa entender que aquilo é um trabalho, é uma, uma, uma obra de arte e você foca naquilo.
0: Né? Realmente sempre foi assim. Não, eu imagino que também deve, ser, deve ficar tenso também. Negócio, não, assim, não? já
1: aconteceu e situações embaraçosas. A mulher, às vezes, vir com, com mais intenções e você tem que fingir que é maluco, fingir que é doido. É. <risos> fingir que não está entendendo nada. É, é. Né? E assim... sempre, sempre do sol. É, sempre, <risos> e assim, sempre minhas lojas foram expostas. Né? Minha loja sempre teve vitrine. Então você passa na rua, você vê a loja. Claro, quando é uma área íntima, a gente tem uma área reservada. Mas a gente sempre tem gente para não deixar aquela coisa ficar sozinho, para depois não dizer que não sei o quê. Né? E assim, eu tenho esposa, tenho filha, né? então eu quero que seja tratado da mesma forma. Claro. Né? Então isso... Mas já causou, por exemplo, já teve uma cliente lá que fez escreveu o nome do, do marido no, no lado B. Ah, é? É. Não foi eu que fiz, não, botei o aspira pra fazer. Não dá, não traumatiza. E a tia chegou lá, meu irmão, escreveu o Pablo oh. em volta do.
0: E aí ficou lá.
1: Tatuou. aquela coisa, né, meu irmão? Posição esquisita, igual a Anitta né aquela posição estranha. Porra, tatuando ali e tal. Tem que dar uma limpada, não? Porra, tem que fazer isso. Tem que ter <risos> uma coisa louco. Passa o assim, céu ali. Essas aberrações assim a gente conselha não fazer.
0: Você cobra mais carro por essa? Não, ou? não.
1: A gente normalmente fala assim, cara, não faz isso. Não faz. Eu, não, tatuar no rosto lá é proibido na minha loja. Tatua, ah, é? é. Ah, tô, você,
0: tem, você tem no rosto, que Eu cara.
1: tenho uma aqui que eu fiz há muito tempo atrás, uma máquina de tatuar, mas eu sou tatuador, né, cara? É, é fiz uma máquina em tatuar. E, assim.
0: Você não faz no rosto, então?
1: Não, eu, eu acho que o rosto. É, é, no meu caso aqui, ficou uma coisa discreta e tal. Né? Eu sou tatuador, é uma coisa emblemática para mim. É, mas as pessoas, chega você lá e quer fazer tatuagem na cara, eu, eu já tenho uma leitura daquilo, eu vou, eu vou trocar uma ideia contigo primeiro, para entender por que, que você quer fazer isso. E aí eu começo a ver que tem alguma coisa errada. Uhum. Não é tipo assim, cara, esteticamente é horroroso. Sabe? Eu digo assim, meter uma escrita, meter uma coisa no meio da cara, o cara fala assim, cara, esteticamente não é legal. Você quer agredir, não quer agredir? Tatuagem não é para isso. Você quer ofender, você quer chegar, che chegar e a barbarizar, né? Uhum. Eu não vendo tatuagem para isso. Eu vendo para ser bonito. Vendo para ser obra de arte. Eu vendo para que o seu corpo seja uma, uma, uma tela. Sim. Né? Que a pessoa. Qual é o meu objetivo para crescer? Que eu fiz. O cara vai num, vai num ciclo de. Está numa festa social. Né? Aniversário da avó. Tem um monte de senhorinha. Você chega lá com uma foto bonita da sua, da sua filha. Perfeita. Aí. A, a tiazinha vai olhar e fala assim, Ih, você fez tatuagem? É. Deixa eu ver. Quando você mostra, fala assim, nossa, é a Clarinha. Nossa, ficou perfeito, tá lindo. Eu nem gosto de tatuagem, mas tá lindo isso aí. Acabou, resolvido é. o problema. Entendeu? Então, agora você vai e chega e faz uma morte. É, você faz um, sei lá, um demônio. Eu falo assim, por quê, irmão? Você já teve aqui em Miami, o cara quer fazer 666 na, na cara, ou sei lá, meia. Eu falo assim, por que você quer fazer 666? Não, porque eu falei, cara, na boa.
0: Não sou o cara certo. É, não
1: sou. Nem me sinto bem fazendo. E, e tem isso, eu não tudo por dinheiro. Já mandei cliente embora para casa quando a ideia é ruim. Porra, tem cada cliente com ideia horrorosa, né, meu irmão? Tipo assim, você trabalha na, você é engenheiro, porra, não entende nada de arte. Não sabe nem se vestir, tem estilo para nada. Você é o cara da ciência, é o cara da, da matemática. Você precisa de mim para poder fazer algo bom em você. Né? Que você vê com uma. Um, você tem um entendimento. Pelo que eu vi, você fez um samuano. Foi. Top. É. Muito legal. Você pediu uma pesquisada, viu o que, que, é, que é o samuano, qual a diferença. De, desde 2000.
0: Sei lá, sei lá, exato. 2005, 2006, que eu tô querendo fazer. Aí você
1: procura um cara especialista nisso. Então, é. você está tá indo no caminho certo. É. Agora, tipo assim, um exemplo. O cara chegou na minha loja e falou assim: pô, cara, quero fazer tatuagem, estou com uma ideia. e estou pesquisando, tem mais de 4 anos pesquisando uma ideia. Falei: pô, legal. Tatuagem é para sempre, não posso me arrepender. Então. Tenho que fazer algo que tenha a ver com a minha vida. Eu falei, perfeito, estamos caminhando bem. Eu sou Botafogo. Eu falei, pô, legal, Botafogo. Dá. Não sei porquê, mas tudo bem. Eu tenho um chihuahua. Opa, legal. E eu, porra, eu sou budista, então eu quero fazer uma flor de lótus com chihuahua dentro da camisa do Botafogo. Eu falei, caralho, teve essa ideia sozinho,
0: não, Falei, você não teve isso, cara.
1: É, não, tem umas coisas assim. Aí eu falo assim, cara, a gente a fala uma flor parada. de com o chihuahua dele. Dentro cara. assim, a cabeça, cabeça do Botafogo. Que ele juntou tudo que ele gosta, entendeu? Isso na cabeça dele é, é genial. Qual é o meu papel? Falei que irmão, se separar tudo dá certo. Se tu fizer assim o um escudo, bota Botafogo aqui no peito, pá, legal. Faz um chihuahua legal, assim, faz um cachorrinho, um cartoon, vai dar certo. E já foi de Lotus em outro lugar. Separou, deu certo, entendeu? Mas ele não sabe isso. Não. Um tatuador aqui na América é muito assim. Aqui na América, até por conta de, como de processo. Assim como
0: assim o como, Kiko.
1: Você quer fazer o quê? Uma barata aqui? Uma barata? É. Oh, legal, senta aí. Paga e vaza. Não tem problema, você que quis aquilo. Sim. Eu não vou me meter na sua vontade. Porque se der errado, você me culpa. Tá entendendo? Eu quero escrever o nome da minha, da minha namorada nas costas de ponta a ponta. Uau. Paula. Uau. Eu vou chegar pro cara e falar assim, eu oh, tá apaixonado, hein, mano? Eu falo, caraca, tá na mão do palhaço, hein? Cacete. <risos> eu falo assim, calma, vamos com calma. Vamos fazer uma parada Faz os dois. Não, mas não, não quer fazer. Só tu quer fazer? Já me meto no negócio, meu irmão. <risos> Sei lá, pra mim tem que ser assim. Então, assim, o Você cara falou. Você
0: falar de processo aqui, Exato, ser.
1: porque assim, é, eu, quando eu decido pro cara, eu assumo o problema, entendeu? Mas eu tenho culhão pra fazer isso. assim, meu irmão, vai na minha que tu vai ficar feliz. O que eu vou fazer? Eu já sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar errado. Entendeu? Quando aqui... O americano é muito assim. O americano em geral. Se você que quis fazer aquilo, não importa é que é horroroso. É. Ele vai fazer. não vai dar nada. Ele vai ganhar o dinheiro dele. Mas e o nome dele? Quando tu chegar na rua e mostrar aquela coisa horrorosa... É. Falei, assim, o que foi isso aí? Foi o Kiko. Eu falei, porra, Tá horroroso. Tu nem ia tu nem falar assim, é, tá mesmo. Foi tua ideia? Não, foi, não, foi, não, foi o tatuador. Uhum. Desenho dele. É. Né? Então, assim,
0: não faz. Já mandei pra casa. Você teve que bolar um contrato diferenciado aqui para o cara assinar antes de fazer a tatuagem? Não, muito parecido com o de lá.
1: É. O cara sabe que é permanente, o cara está vindo sóbrio, está dizendo que tô sóbrio, tô doidão vindo tatuar. Depois ele fala, cara, eu cheguei doidão, não sei o que tá fazendo. Então ele assina tudo isso, tem o anamnese, tudo certinho. Tem um, como é que eles chama, Um form né, para preencher antes de tatuar. Ah. Mas nunca tive problema, não. Porque, cara, eu faço para dar certo. Eu faço o padaciar. Dificilmente eu vou fazer contra a minha vontade. Eu, cara, isso não vai ficar bom.
0: É. Agora, você disse que você já formou três aqui. Dois estão quatro, contigo. Quatro, quatro, perdão. Dois estão contigo, né? Uhum. Você tem vontade de ter franquias aqui? Uhum. Não, não tem.
1: Não dá para ter franquia de tatuagem. Não dá. Não dá. Não dá porque você não padroniza o serviço. Eu tenho uma equipe de 17, cada um faz um show diferente. Cada um tem uma assinatura diferente, uma pegada artística diferente. Isso é legal, isso é interessante. Você não consegue padronizar. Se por um acaso eu tenho um profissional que é muito bom num estilo e ele sai, eu perco aquele estilo, eu não vou nem conseguir repor aquele cara. Então como é que você vai manter uma franquia? Você mantém uma franquia de padrão de, de qualidade, você mantém de, de, de ambiente, Sim. de atendimento, mas a, a, o que você vende é a arte da, do cara, é né? lógico. Então é difícil, franquia não dá, cara, não dá. Né? franquia não dá. É. Franquia
0: e, não dá. E, e sócio, você tem vontade de ter?
1: Cara, eu, eu tô aberto a qualquer, a qualquer proposta. Assim, eu, na verdade, eu tenho sócio no Brasil, gente que até cuida para mim de lá e tal. Mas
0: sócio investidor ou sócio que também opera e faz tatuagem?
1: Então, o, 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 o sócio tatuador é complicado, porque eu tenho uma metodologia. O tatuador é artista, e o artista é meio. É, tem um jeito dele, tem o um meu jeito. Então, assim, é melhor artisticamente a metodologia seja minha. Mas, por exemplo, um, um sócio investidor que é empresário, que vai fazer a coisa, a coisa explodir. Maravilhoso. Chegou um cara e fala assim: ó, vou investir, vou botar grana e vou fazer esse negócio aqui bombar, igual o Brasil. Ah. Vou botar aqui, meu irmão, seis, sete tatuadores, se forma o tatuador e eu trato do resto. É uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade. Isso, isso às vezes me faltou. Eu só não sou mais bem sucedido porque eu nunca não estudei para ser empresário. Dei minhas carneladas e deu certo, porque eu tinha uma visão. Mas assim, empresarialmente, quem tocou aquilo fui eu. Não tenho um sócio empresário. A minha sócia no Brasil é minha irmã. E um outro tatuador que eu formei lá que montou uma loja comigo, lá, que é a loja da Gávea. Uhum. E ele hoje é meu sócio, mas também é que nem eu.
0: E, e agora, você já teve alguma situação difícil com o americano?
1: Cara, não. O americano é top, velho. É. O americano é top, respeita você, respeita o trabalho. sabe e, e, e quando eu mostro a excelência, ele vibra. Né? E, e ele vê que eu vim do Brasil pra, eu trouxe o melhor do Brasil para ele. Ele chega, chega na minha loja, a minha loja é linda. Minha loja, eu posso falar sem, sem errar, a minha loja é uma das lojas mais bonitas de Miami. A gente
0: vai com o link aqui embaixo, tá para vocês aqui no YouTube, Spotify, o que for, vocês podem clicar aqui para acessar.
1: A minha loja do Brasil é muito bonita. Né? Eu, sou, eu, sou, eu gosto de decorar, eu gosto de, de passar o que eu gosto, música, as músicas que eu gosto. Tudo que eu gosto está na, tá na, tá na minha loja, né? o meu estilo. Então, o cara, quando entra na minha loja, o cara acaba me conhecendo um pouco da, da minha história. Eu tenho uma Harley Davidson pendurada na minha loja do Brasil. Peguei uma Harley Davidson, comprei uma Harley Davidson, custou miséria e pendurei assim, ó, na parede. Então, minha loja é de alto nível lá. E eu, quando eu vim para os Estados Unidos, eu falei, cara, eu estou vindo para a América. Eu tenho que trazer um negócio de alto nível para cá. Fiz uma loja linda aqui também, linda. O pessoal entra e fica assim, ó É porque, clean? Cara, é clean, é aconchegante. É... Você, quando você entra, você fala assim, não, acho que aqui eu vou fazer um negócio legal. O cuidado com os detalhes, tudo isso.
0: E o gringão pira?
1: Pira, porque... O Green é muito seco, né, cara? Ele não quer saber essa história. Por que, que você quer fazer é, porra, esse relógio com a caveira saindo? Eu falei: assim, não, cara, então eu sou policial, então teve uma época porque não sei o quê. Falei, pô, legal, não sei o quê. Por que, que a gente não faz assim? Então, saindo e daqui, fazendo não sei o quê. Aí eu começo a, a, a ver a história dele e ir com ele. Aí ele fala, porra, maneiro, gostei. Desenha aí. Eu, não tenho, eu nunca trabalhei com álbum de desenho. Sempre trabalhei desenhando pro cara. Não tem nenhuma referência. Chega lá e fala assim, posso ver teu álbum? Eu falei: assim, não tem. Você consegue ver o nosso trabalho pela internet. É. aqui
0: no link Coisa que você já fez no passado. Assim, ah, eu
1: quero fazer tal coisa e tal coisa. A gente vai criar na hora. O seu desenho. O desenho é teu. Ninguém é. mais vai fazer aquilo.
0: Você tem quatro filhos, certo? Quatro. Alguém está querendo entrar para o mundo? Não, porque ninguém
1: desenha. né Precisa desenhar. Precisa desenhar. Ninguém puxou o pai. Ninguém teve talento para desenhar. Nem, nem, nem gostar. Porque eu tenho talento e tenho gostar. né Tipo assim, eu, eu amo música. Acho que a segunda coisa que eu mais gosto... Tem coisa que eu gosto mais, mas a gente não precisa falar. Mas, mas é, é. A música, eu sou apaixonado por música. Música de verdade. Jazz, blues, rock and roll. Música de qualidade. Porra, meu sonho era tocar um negócio, velho. Você toca? Não. Porra. Comprei, comprei a guitarra, porra. Quando eu estava olhando para essa mão aqui, essa aqui eu já não sabia o que fazer e não tinha coordenação para isso, né, é, meu irmão? É. Guitarra, pendurei. Ficou bonitona na parede. Depois eu comprei um baixo que teve a corda menos. Falei, não deu também, pendurei. Falei, cara, gaita. Não deu. Falei, porra, esquece. Pendurou. É, Comprei uma Vitrola, tenho uma coleção de discos. É isso aí. Deixa eu tocar lá. Mas eu é, fico tocando minha vida. Não, bota meu disquinho lá para ouvir. Uh, legal. Mas, assim, gostar, mas tem que ter o talento. Uh. Falei assim, porra, tá aí. Eu gosto que eu gostaria de fazer esse tatuador. Eu falei assim, gostaria? Pega um papelzinho e falei assim: ó, pega essa xícara aqui, ó. Desenha essa xícara aqui. Ó. O que você tá vendo aqui, você bota aqui.
0: Ah.
1: Uh. Não vai sair. Falei, Pô, não, mas é impossível. tu tem como. Uh. Tem que ter talento. É, né?
0: Igual música, que né? Igual... Pensando aqui no no, no no tatuador brazuca que está te assistindo, você é... acha que ele teria sucesso em qualquer estado que ele fosse alocar aqui nos Estados Unidos? Você acha que ele poderia ir para o Wisconsin? E lá em Wisconsin vai dar certo lá? porque
1: Eu hoje teria ido para um lugar desse, eu acho. Sério? Sim. Eu não teria ficado em pelo Pelo fato de... de, de... De que eu, 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 quando eu vou para um lugar, eu, se eu fosse morar em Amsterdã, ou se eu fosse morar em Londres ou aqui nos Estados Unidos, eu, eu, eu absorvo a cultura, né? Eu quero ouvir country music, eu quero hum. assistir o, o Super Bowl, o show americano, eu amo ir no beisebol, ninguém hum. gosta de beisebol, eu gosto. Quando eu tô lá no, no, no Marlin Park vendo beisebol, eu sei que eu tô no estado, com um cachorro quente na mão, eu falo assim: caraca, eu tô nos Estados Unidos, mesmo. Hum. Nunca assisti beisebol, de repente eu começo a aprender o beisebol. E dane-se Flamengo, dando se futebol, eu sou assim. Então, assim, Miami me tirou um pouco disso. Eu, eu hoje, com sete anos, não estaria falando inglês, não estaria? Se eu estivesse em Wisconsin, Sim. se eu estivesse lá, em Portland, né? E, assim, eu estaria vivendo aos Estados Unidos, né? Eu sou muito, como eu te falei, não é para pisar na grama, eu não piso na grama. É. Né? Não pode virar direito, vira eu não virar direito. vou fazer o retorno lá, lá na frente e vou, e vou fazer o retorno. É assim, não tem essa coisa ah, tem ninguém vendo e vou... Não faço isso.
0: Mas você acha que o gringo de Wisconsin aceita tão bem quanto...
1: Se você respeitar, foi excelente, ele respeita. Os, os melhores clientes que eu tive foram gringaço, Redneck. Redneck veio lá de cima, lá de, 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 de Jacksonville, desceu na caminhonete, parou aqui, médico, milionário, pesquisou. Pesquisou na internet, viu lá 4.9 de estrela. Eu só tenho dois reviews ruins. Um foi equivocado. A pessoa mandou um review ruim dizendo, falando outro nome. Nem, nem era você. Nem era eu. E o outro foi... O, a polícia estava tirando o mendigo na frente da minha loja. Ah. E ela me deu um review ruim porque achou que eu que chamei a polícia. E eu nem estava na loja. Ou seja, dois reviews ruins que eu tenho.
0: Nada relacionado ao trabalho. Nada ao
1: trabalho. Tudo é, tudo é elogio, tudo é isso. Chegou o aqui o cara, cara... chegou, dele. conversou comigo. por meu inglês muito ruim. Eu tentando falar com ele, explicar. Eu chamo o pessoal que trabalha comigo para me ajudar. E ele viu meu esforço e falei, pô, desculpa meu inglês. Ele falou assim, não, cara, você tá bem. E assim, isso me assustou. Um redneckão, daqueles que estavam tatuando ele, ele machucando o fume e cuspindo na garrafinha, filho. Daquele jeito. E, meu irmão, o cara me respeitou, médico, milionário, empresa de bilhão. Me respeitou pra caceta. Pagou quanto devia. Fiz um trabalho enorme. Eu não dizer, pediu desconto. Nenhum desconto. Me deu tip em todas as sessões. Criantaço. Contou a história dele, que ele fazer uma árvore e cada detalhe da árvore tinha um porquê de um filho, de uma mulher, de não sei o que, do que ele tomou um tiro, que não sei o que, papapá. Meu irmão, contamos a história dele na árvore, nas costas, pegando as costas inteiras, várias sessões. Ah, ele ficava vindo de Jacksonville pra cá? Ficava vindo de Jacksonville pra cá. Mas ele tava com operação aqui também. Ele vinha e aproveitava.
0: Então você, tatuador brasileiro, você acabou de escutar aqui... Conselho do que? Qualquer lugar que você for aqui nos Estados Unidos, você vai se dar bem. E além do não, que, né, Kiko?
1: Se for excelente.
0: Se for excelente, excelente Se
1: for um que fica lógico. por aí mesmo.
0: Não, não, sem dúvida. Mas o melhor de tudo, o é que você falou? Que é o que eu também falo sempre. O melhor cliente é o cliente americano. Porque ele não pede desconto. Americano, se você chega. Eu nunca entrei numa loja e vi alguém ficar negociando preço com o americano. Não, e a gente
1: tem uma vantagem com isso. O americano não, não atende como o brasileiro atende. Exato. A gente tem é. um cara, a gente tem empatia. É. O americano te atende como é. você quer ser atendido. É o café, é o que, é o bolo. Toma o bolo. É. A gente tem empatia. A gente. O aí cara, o cara, te o cara paga se assusta. Mais aí, Exato. Se assusta. O cara fica feliz. É. Tem uma outra coisa também que é vir pela, entrar pela porta da frente dos Estados Unidos.
0: Isso ah, é complicado. você está com o visto A1, né? Não,
1: eu entrei, eu entrei com o visto A1. Isso. Depois apliquei porque brincar, a habilidade Muito. extraordinária, que é o EB1A.
0: Mas o A1, o que é? O Special Talent, né?
1: É, é, habilidade extraordinária, só que é visto de trabalho. Isso. Eu não aconselho tirar esse. Não? Não. Tá. Eu tirei e saí. Por quê? Porque o, esse visto, você... É um, é um visto no passaporte, é um carimbo no passaporte. Você entrou, ele vale dois meses. Ele, ele tem, a validade do visto, são dois anos... Mas aquele stamp vale dois meses. Entrou, precisou sair, vai ter que ir no consulado, estampar de novo e voltar, e pagar a taxa. Então, para mim, foi inviável. Quando eu vi que deu nisso, paguei para ter esse visto, passei fácil. Aí eu falei, oh, eu quero eu o quero green card de habilidade, espécie de habilidade extraordinária. Isso. É, que é o, o mais difícil. que aí, é esse visto, ó, ele tem um crivo. O, o, o Green Card é outro crivo. Ah. Então eu tive que juntar um pataco assim de, de informação minha de, de coisas que eu realizei ah. na minha carreira e eu consegui esse green card. Isso é importante, porque é, já, já vão te tratar diferente, você já vai ter uma outra. Você vai abrir uma conta no banco, você vai comprar um carro, você vai, vai alugar um imóvel, você tem um green card. Você... E, cara, um tatuador muito bom, que, que fez um bom trabalho no Brasil, consegue tirar isso. Ah. Consegue tirar. E,
0: e, e se você for definir as suas especialidades, o que que você gosta de fazer, quais são os trabalhos, o tipo de tatuagem que você mais gosta de fazer. Então isso
1: é uma coisa que eu, que foi muito bom ter começado naquela geração. Na geração passada existiam poucos estilos e os estilos foram começando a surgir de acordo com a criatividade e talentos de tatuadores novos, né? Então o cara criou um estilo novo e foi aparecendo um estilo novo. Eu, como eu comecei sozinho na minha carreira, então você tem que sobreviver. Então o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer o old school. American Tradition, hum. eu nunca fiz. Vou estudar, vou pesquisar e fiz. Pum. Comecei a aprender. Daqui a, pouco, daqui a pouco eu quero fazer um tribal, mas é tribal Maori. O Maori, como é que é Maori? Ah, Nova Zelândia, papama. aprendi. Então assim, senão eu ia perder o cliente. Se eu só faço o estilo, isso eu sempre falo com, o meu, com a nova geração, essa geração Nutella, eu sempre falo, galera, a nossa profissão te dá a oportunidade de você estudar todos os estilos. É lindo isso que cada um é de um jeito oriental, amo oriental, trabalho japonês. É dificílimo, é uma linguagem. O, o polinésio, você tem maori, taitiano, marquesano, samoano, né? Eu aprendi a fazer os quatro estilos polinésio. Eu fui trabalhei em Ibiza, trabalhei dentro de um estúdio polinésio de de, 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 de neozelandês. Então, aprendi lá com eles. né? Durante anos eu trabalhei em Ibiza. Bacana. Então, eu trouxe esse estilo para o Brasil, ensinei a minha equipe... Então, assim, fala, você quer fazer o que, Samuano? Eu sei fazer, Samuano. Ah, e, e o outro estilo polinésio, maori, também sei fazer. Taitiano também sei fazer. E oriental, também sei fazer. Freehand, faço freehand e faço... E realismo, a foto da minha filha, eu sei fazer também. Você também faz realismo? Faço realismo, faço old school, faço... Realismo
0: é muito mais difícil, não é? é o
1: mais difícil de todo. Se o cara chega no realismo e aprende a fazer o realismo, ele é. vai para qualquer estilo depois. Né? Eu não estou menosprezando os outros, mas estou dizendo que o nível técnico é muito mais difícil. Porque não tem margem de segurança. A sua foto... Vamos supor, você é muito parecido com o seu irmão. É verdade. Se eu modifico um pouco você, ele vai ser seu irmão, não vai ser você. É. Sei lá, o teu irmão só tem o nariz um pouco mais, é, um pouco maior. É. Aí eu, acontece isso na tatuagem e você é vira o seu é irmão. O que é.
0: é exatamente isso. Eu sou muito parecido com ele e ele tem o nariz maior que o meu consegue. Exato.
1: Então, se, eu, se eu, não, eu errei... Falei, caraca, o nariz ficou um pouquinho maior do que o original da foto. Já é o irmão, não é você, velho. Então, a foto tem isso. A técnica, inclusive, de você escolher a foto, você quer fazer sua filhinha. Você vai me dar um monte de foto dela. Escolher a foto certa é fundamental. O cliente, me diz: fala assim, cara, eu amo essa foto aqui. Eu falo, essa foto na pele não vai ficar bom. Porque o sorriso dela está muito estridente. Isso, isso, isso estereotipa muito na pele. Fica maior ainda. Vai ficar gritante. Um, um leve sorriso. Um, uma, 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 uma nuance mais suave é melhor. Então, e outra coisa, as sombras ó, aqui está aqui estourado o flash, aqui tem uma sombra tem uma contraluz, tudo isso é importante é só chegar e jogar na pele então assim, se você sabe fazer um realismo depois você estuda um oriental é um estilo mais rudimentar um desenho mais, mais rudimentar o old school, que é o American tradition também, então você vai para qualquer lado
0: o que, que eu esqueci de te perguntar aqui que você queria ter falado que eu não perguntei cara, não sei não sei, cara. Ah, o papo foi bom, cara. Gostei de muita é, coisa foi, interessante flow, que você trouxe. eu. Pô. Não, muito interessante.
1: É. Eu achei mais bacana de tudo, cara. O... Eu preciso me aposentar, né? Não sei como é que eu vou fazer. Pô, como assim? Eu, eu não posso tatuar é. até 80 anos, né, velho? Por que não? Porque chega uma hora que a mão tá assim já, não. né? Não tá enxergando mais nada. Você tem que ter discípulo Kiko É. Tem que ter discípulo. Não, mas é isso. Acho tem que uma, sócio, uma, mas não... uma das coisas né, são isso. É, uma outra eu coisa que eu aconselho. Tinha nisso, é, ó, o que aconteceu também nessa minha trajetória do, do Brasil foi que eu no início vivia do, do recurso do Brasil, né? E aí tem esse problema que então, muita gente deve passar isso aqui. Você ah. traz o recurso pra cá em, em real, vira dólar, dependendo do como o dólar tá, a sua qualidade diminui. Aumenta ou ah. diminui, né?
0: Agora diminuiu bastante, né?
1: E aí, meu irmão, é, isso é uma outra coisa. Você tem que tentar o mais rápido possível se livrar do recurso do Brasil e do recurso dos Estados Unidos. Ah. Vencer aqui, né? Você
0: tem que ter receita em dólar Yes.
1: Virar aqui, tem que virar aqui. É. Eu conheço muita gente que vem pra cá e vive no Brasil.
0: Pior coisa do mundo. É. Pior coisa do mundo que você pode fazer. Isso aí quebra muita gente. E tem muita gente que acaba vindo pra cá vivendo no Brasil. Isso é a pior coisa que tem. Que aí o cara constrói as coisas aqui, monta a coisa lá, só que aí depois não fica com o pé aqui, não fica com o pé lá. Exato. E é. Tem que ter uma meta muito É, clara. Eu, eu,
1: eu, eu, cara, eu vou te falar, eu, eu sou muito, eu vibro muito com as coisas, né? Então, assim, eu, eu agradeço a Deus todos os dias por estar aqui. Eu me emociono, às vezes, na minha, na minha varanda, sozinho quando eu chego lá fim de tarde, dá vontade de chorar, assim, eu, eu, sabe, eu agradeço a Deus por estar aqui. Não é, não é, não é que assim, que, por, graças a Deus eu não estou no Brasil, não. Para mim é um pesar o Brasil não ser como a América. É um pesar. Tem quase a minha idade né, meu irmão? É, é lamentável. Inclusive, quem toma conta do Brasil, mora aqui, tem casa aqui, vivem aqui, sabe como a América é e podia transformar o Brasil na América e não, assim não fazem, mas eu estar aqui, eu agradeço a Deus todos os dias e, e eu, eu falo, eu falo para as pessoas, falo, cara, vem para cá, traz seu filho para cá, estudar aqui. Pô, todos os meus filhos estão estudando universidades aqui, sabe? Dirige, tem um trabalho deles, sabe? Todos estão trabalhando. Minha filha já casou, já está com um filhinho, sou avô, meu, meu primeiro descendente americano. Quer dizer, da minha história lá do início, daquele né? maluco que não era bom em matemática nem em física. Né? Hoje mora nos Estados Unidos, tem um green card. Vou tirar minha cidadania agora Parabéns. por cinco anos. É, é, meu neto já é americano. Quer dizer, eu mudei, eu mudei a, a história da minha descendência. Né? Isso vai ser diferente daqui em diante. Talvez lá na frente vão falar assim: Cara, um dia um tatuador louco lá do Brasil <risos> veio parar aqui e a gente está aqui hoje.
0: Muito bacana, né? Você pode ver é. isso.
1: Eu aconselho as pessoas a fazerem
0: isso. É, é um privilégio, saber. cara. É um privilégio poder morar aqui. É um privilégio é. eu ter nascido. E eu
1: visto a camisa, velho. É God Bless America. Quando, quando, quando eu tô assistindo o um futebol americano, que entra aquela bandeira, me arrepia todo bem. Porra, aí vem a criança, começa a cantar o hino, meu irmão, me dá um arrepio. Eu falo, meu Deus do céu. Eu já levanto, boto a mão no peito. Eu falo, caraca, <risos> meu irmão. É lindo de ver. Você né? aproveita o
0: July 4th? Hã? O July 4th, Independence Day. Você aproveita?
1: Aproveito. É. Não, eu, eu vibro legal. Eu, eu acho... O, a, o, o lance das Forças Armadas, né, cara? Todo, todo evento aqui tem, tem aquela, aquela homenagem ao, ao sargento que voltou do Iraque, né? Cara, isso é, é muito bonito. Isso é muito nacional. Espero que não né? percam isso, né, é. cara? Porque tá, tá vindo numa caminhada esquisita é. aí, né, velho?
0: É. Mas não vai perder, não. Países nesse sentido, eles dão muito valor aqui o veterano.
1: A, a gente tem muito. que. É. Eu acho é que quem mantém isso são a, 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 a tradição, o americano tradicional, né?
0: Muito é muito tradicional. Basta ver o Thanksgiving, né? O Thanksgiving. está Tá com os Estados Unidos. Não,
1: basta tu pegar um carrinho e, e porra, pegar a Geórgia ali, subir, ver Nossa Carolina, começar ah. a ver os viradeijos, a bandeirinha dos Estados Unidos. É. Aquela igrejinha, a igreja presbiteriana, igreja.
0: É. Muito patriotismo.
1: É, muito patriotismo. Isso é bonito é, de não. ver.
0: Muito bonito. Kiko, é. obrigado um por ter vindo Prazer, ir. cara,
1: uma honra. Obrigado por ter me convidado aí. Não? E não. engraçado que se confessar, né? Quando, quando eu assisti o Constantino e ele falava, falava, falava do seu podcast, eu falei assim, cara, um dia eu vou estar nesse podcast. Ah, ó.
0: Maneiro. <risos> tá aqui agora. É isso aí. Muito obrigado, legal. obrigado, obrigado. Turma, acabei de então... receber aqui hoje o Kiko, tatuador. Obrigado por ter vindo.
1: Obrigado. Eu te espero lá na loja, né?
0: Eu vou, eu vou lá fazer
1: as minhas costas lá Demorou. com você. Vai ser um prazer, uma honra. A
0: gente filma e põe lá no Instagram também. Lá. Beleza.
1: Vou te dar um desconto. Não precisa. <risos> Valeu, bom, obrigado, obrigado. irmão.
0: Obrigado. A gente se vê semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.